0: Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extas. Ne auzim, așa cum v-am promis, la sfârșitul primului sezon, cu o serie de interviuri cu specialiști menite să facă lumină în anumite probleme, situații sau nevoi pe care unele dintre voi ni le-ați semnalat. Astăzi o să aflăm mai multe despre custodia comună, normalitate sau risc, împreună cu domnul avocat Dragoș Lucian Ivan, specialist în dreptul familiei, doctor în științe sociale și cu o experiență de peste 9 ani în postura de cadru didactic. El are rolul de a ne explica pe înțelesul tuturor Ce înseamnă un proces de custodie, care sunt regulile instanței, dar mai ales care sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm atunci când ne aflăm în situația de a discuta în fața instanței despre custodia copilului nostru. Bună Dragoș, mulțumim foarte mult că ești alături de noi pentru a face lumină în acest caz al nostru.
1: Bună Maria și mulțumesc pentru invitație și mă bucur că putem să fim de folos nu numai așa dintr o perspectivă juridică, dar și dintr o perspectivă umană, ca să sunt sigur că o să ajungem să atingem atât legi, cât și subiecte juridice, cât și spețe, cât și situații practice, iar toate astea împreună cred că vor oferi niște răspunsuri la niște întrebări care bântuie pe multe persoane. Pentru că atunci când vorbim de familie, inevitabil o să fim implicați emoțional și inevitabil ne expunem într-un fel viața noastră personală, viața noastră intimă și de obicei e o conversație dificil de avut chiar și în intimitatea celor dragi, de apoi atunci când ajungi în fața unei instanțe. Și îți mulțumesc pentru că ai ales acest subiect și mulțumesc pentru invitație.
0: Plăcerea este a mea, mai ales că este un subiect arzător din punctul meu de vedere. Eu, așa cum ți-am spus, nu am cunoștințe în ceea ce înseamnă partea asta legislativă, A dreptului familiei sau a dreptului copilului, pentru că în momentul în care discutăm de apariția unui copil, discutăm automat și despre apariția unor drepturi ale copilului care le surclasează pe cele ale părinților, cel puțin în cazul meu. Adică eu așa consider. Motiv pentru care în momentul în care am primit cererea de a realiza un episod, pe ce înseamnă custodia comună și niște întrebări aplicate primite de la una dintre ascultătoarele noastre, am stat și m-am gândit puțin cine ar putea să-mi răspundă sincer și cu deschidere la aceste întrebări și în minte mi-a venit numele tău pentru că știu că te-a ajutat foarte mult faptul că ai cunoscut și partea asta didactică, adică partea pedagogică pe care eu consider că ar fi bine să o aibă cineva care lucrează cu genul ăsta de situații.
1: Da, sunt complet de acord cu, cu asta. Adică faptul că inițial am fost profesor și am interacționat cu, cu copilul în diverse etape ale dezvoltării sale și cu părinții care erau preocupați de dezvoltarea lui, te ajută foarte mult în astfel de probleme. Pentru că de obicei dreptul familiei nu este numai despre legi, nu se aplică în mod orbește, se aplică foarte personalizat și fiecare element al relației părinte-copil contează și fiecare element al dezvoltării copilului contează. Și trebuie să ai o abordare oarecum psihologică, sociologică, juridică și de interacțiune umană și de dinamică generală pentru că nu te gândești numai la momentul respectiv că atunci când cumperi o casă, au spărat o casă, trebuie să fie bună acum. Te gândești la ce impact vor avea deciziile respective peste 10, peste 20 de ani asupra unei persoane care este în dezvoltare, este în și e un subiect dificil.
0: Uite, pentru că mă gândesc să-ți un puțin gheața, vreau să te întreb în primul rând, cum recunoști un avocat bun? Adică, cum ar trebui cineva care se confruntă cu un divorț și automat cu crearea situației de custodie în cazul copilului să-și aleagă, să-și aleagă avocatul
1: Asta e o întrebare foarte bună, o întrebare pe care mi-am pus-o și eu la un moment dat Și din propria experiență și din experiențele celorlalți Și mai ales din experiențele celor care au ajuns la mine după interacțiunea cu alte persoane Eu mi-am stabilit așa un soi de pattern pe care ar trebui să-l urmărească o persoană În primul rând trebuie să știe drept Dar asta a știe drept e cam greu să-ți dai seama cel mai bine este să urmărești un avocat care îți explică lucrurile și tu chiar înțelegi. Pentru că sunt persoane care îți explică niște cuvinte atât de ermetice, atât de greu de înțeles, încât tu nu prea îți dai seama dacă el știe sau nu, dar tu cu siguranță nu recunoști nimic din discursul respectivului. Deci, zice că sau primul... dacă e de
0: bine sau de rău ceea ce îți spune.
1: Exact. exact. Deci dacă m-aș feri de o persoană care spune lucruri foarte complicate, într-o manieră foarte complicată și folosind expresii pe care nu le înțelegi. M-aș de o persoană care apelează foarte mult la emoție și m-aș de o persoană care îți promite victorii certe și decisive într-un timp foarte scurt de timp. Iar apoi e vorba de latura sa umană. Cred că ai nevoie de o persoană care să-ți fie aproape. E nevoie de un pic de sprijin psihologic și un avocat care se ocupă de astfel de problemă trebuie să fie aproape de tine în sensul de a-ți explica ce se întâmplă, de a te pregăti pentru instanță, de a te pregăti pentru fiecare eveniment juridic, de a răspunde la telefon într-o manieră destul de promptă, de a da sms-uri, de a-ți răspunde la mail-uri de și de a te face să te simți că poți să comunici, cu el, că poți să-i transmiști o stare uh, poate mai de anxietate sau poate de îngrijorare. Și un alt lucru important este creativitatea. Trebuie să fie o persoană care să vină cu idei, să discute ideile tale, să-ți și le critice și să arate un soi de empatie față de situația ta, dar să fie rece și obiectiv când vine vorba de ceea ce trebuie făcut. Aici e un echilibru destul de greu de, de atins, pentru că, pe de o parte, el trebuie să aibă empatie, să înțeleagă că tu suferi, că tu ești îngrijorat, Că tu ești preocupat pentru copilul tău, dar pe de altă parte el trebuie să ia niște decizii care uh, sunt la rece. Trebuie să fie obiective și trebuie să-ți explice de ce trebuie să le ia. Și e, e un pic mai complicat aici. Dar de fiecare dată trebuie să, să mergi pe o colaborare cu un avocat cu care poți să faci o echipă. Care te informează, care te pregătește, chiar dacă tu nu îl întrebi care îți este aproape psihologic, cu care poți comunica rapid și care nu face totul foarte complicat și de neînțeles Întotdeauna o să fie ceva ce nu o să poți să înțelegi, dar măcar în mare să știi la ce să te aștepți Să-ți prezinte scenarii realizabile, să-ți prezinte în primul rând mai multe scenarii, nu doar unul în care tu ești victorios, suprem și câștigi imediat și totul și să să aibă marja asta de optimist pessimist pesimist. Să ți explice care e cel mai bun scenariu și care e cel mai rău scenariu. Cred că acest realism este necesar într o relație uh, avocat-client într o problemă de dreptul familiei.
0: Următoarea întrebare a ascultătoarei noastre a fost dacă e mai bine să te reprezinte un avocat bărbat sau femeie în cazul în care de exemplu ești femeie. Dar cred că ne-ai răspuns deja și că nu prea contează sexul sau cum se identifică din punct de vedere al genului, ci mai mult capacitățile pe care le are.
1: Da, da. Și nu doar în
0: drept, ci și uh, psihologic, uh, social. Da. Trebuie să recunosc că nu... mie mereu mi s-a părut că partea asta cu o avocație e super rigidă, dar tu chiar o faci ușor de, să zicem, digerată. <laughs> Pentru cineva care nu are nicio legătură cu domeniul de drept, trebuie să recunosc că a fost așa ca o gură de aer proaspăt. O altă întrebare pe care am primit-o aici a fost dacă contează pentru instanță cum ești îmbrăcat și dacă avocatul te va sfătui să te îmbraci într-un anumit fel pentru a, nu știu, da mai bine în momentul în care se discută partea asta de custodie, poți crea o anumită impresie doar prin îmbrăcare, poți să fii, nu știu, poate luat peste picior dacă te îmbraci într-un anumit mod și nu convențional, să spunem, poate sunt fete care ascultă rock și ăla este stilul cu care ele se identifică. Crezi că există sau ai... Văzut situații în care s-au creat defavorizări pe partea asta de aspect? Pe partea
1: aceasta care e considerată superficială, aș discuta nu numai de cum te îmbraci Dar aici e vorba de mai multe elemente Pe de o parte e vorba de cum te îmbraci Pe de altă parte e cu cine te prezinti la instanță și de cine ești înconjurat De modul în care vorbești, de atitudinea pe care o ai și de atitudinea pe care o ai față de copilul cu care ești sau față de persoane din jur în general. De ce spun lucrul acesta? Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să greșești pe alte aspecte. Am văzut situații în care lumea era foarte prezentabilă în fața instanței, dar își stricau oarecum întreaga prestanță în momentul în care începea să facă acuze, începea să țipe, începea să se lamenteze, să se victimizeze, începea să aducă injurii sau în momentul în care se vedea că nu are răbdare cu copilul care era prezent în sală, sau în momentul în care se vedea că nu are răbdare cu cei prezenți în sală, că vorbea în sală întrebat cu alte persoane, sau că citea o revistă, sau că ronțăia ceva, sau că făcea ceva ce n-ar fi trebuit să se întâmple în locul respectiv. Așa că, dacă e vorba de îmbrăcăminte, pot să zic aici că nimic ce ar fi bun de purtat pe plajă n-ar trebui să fie în sala de instanță, de asemenea, nu ar trebui să existe mirosuri prea puternice, fie că e vorba de parfum, fie, fie că e vorba de alcool, fie că este vorba de orice, alte, orice altă aromă, nu ar trebui să fie în sala de judecată. De asemenea, ochelari de soare, pălării, prea multe bijuterii nu ar trebui să fie vizibile și nu ar trebui să fie folosite într o sală de instanță. Și în general ar fi bine să nu se vadă tatuaje sau bijuterii foarte scumpe. Și să rămâi pe o zonă de aceasta de persoană care este îngrijită Asta nu ține neapărat de superficial să știi. Când ești îngrijit, arăt că poți să fii grijuliu și cu cei din jur O persoană neîngrijită cu sine O să transmită ideea că nu o să poți să aibă grijă de copilul respectiv Așa că instanța nu o să se uită la tine să vadă dacă ești îngrijit Din motivul superficial de a vedea dacă tu ești îngrijit Ci să va uita la tine să încerce să-și dea seama Dacă tu o să poți să ai grijă de altcineva Or, dacă tu nu poți să ai grijă de tine, o să fie cam complicat să ai grijă și de altcineva Deci în principal trebuie să fii îngrijit pentru a nu transmite mesajul că ești neglijent Că copilul acela va fi neglijat De asemenea, tu trebuie să ai un aspect profesionist Deoarece transmit ideea că nu prezinți un risc social Tu ești o persoană profesionistă care are un job, poate să păstreze un job Interacționează cu ceilalți ok, așa că va interacționa ok și cu instituțiile prin care va trece copilul instituții de sănătate, de educație, de protecție, de îngrijire o persoană echilibrată care se prezintă prezentabil și este profesionistă nu va avea incidente, nu va expune copilul unor riscuri pe care nu le va putea manage foarte bine așa că trebuie să fie îngrijit, profesionist și respectabil pentru că astfel arăt că interacționezi bine cu ceilalți o să ai grijă și de altcineva și șansele ca tu să te integrezi în societate, să poți să satisfaci nevoile concrete ale copilului, să fie ok Deci pe zona aceasta de îmbrăcăminte, cam acestea ar fi lucruri de spus Pe zona de vorbit, întotdeauna trebuie să te aștepți ca în instanță să fii întrebat la un moment dat Ce vrei? De ce ești acolo? De ce ai venit cu avocatul tău și cu familia și cu toată lumea? Și trebuie să ai un discurs pregătit anterior un discurs în care tu nu te lamentezi, nu aduci acuze, nu te îndepărtezi de subiect, ci răspuns concret și faptic, arătându-te emoția ta de părinte, de ce copilul ar trebui să fie cu tine. Foarte des am văzut situația aceasta în care este întrebat părintele, dar dumneavoastră ce doriți? Cum vreți dumneavoastră să aveți relația cu copilul și cum doriți dumneavoastră să aveți relația cu uh, celălalt părinte. Și de ce mai multe ori nu sunt pregătiți și nu au nimic de spus? Sau încep acuzele, încep jignirile, încep... Și atunci ai de pierdut, pentru că modul în care te exprimi și modul în care vorbești transmite un mesaj despre tine și trebuie să transmiți în permanență echilibru și prin modul în care te comporți și prin modul în care vorbești și prin modul în care te îmbraci. Iar ca atitudine aș avea grijă în general să, să fiu politicos cu toată lumea din sală și pe hol și în fața instanței să-mi întreb avocatul dacă nu știu regulile dintr-o sală de instanță pentru că au fost situații în care părintele se ducea direct la judecător să-i dea niște acte sau vorbea peste judecător sau vorbea peste celelalte persoane și o anumită etichetă, sunt anumite reguli pe care trebuie să le știi când e rândul tău să vorbești, unde ai dreptul să stai cum să dai buletinul grefierului, niște lucruri micuțe dar care arată că tu te-ai pregătit pentru ziua respectivă. Că tu, tu ești acolo și vrei, să, vrei să-ți îndeplinești datoria și să respecti solemnitatea ședintei. Așa că indiferent că e vorba de modul în care te îmbraci, de ce ai de spus și cum te compor și de atitudinea ta, e bine să te, să te pregătești anterior. Adică ai nevoie de un plan anterior. Nu să-ți alegi hainele în ziua respectivă, nu să te gândești în ziua respectivă ce ai de spus. Nu să adaptezi totul la contextul respectiv. E bine să vii să vi pregătiți. Iar când vorbesc de discuție, din nou, fără ironii, fără satiră, fără să vă spun sincer, fără amenințări, fără lucruri din acestea.
0: Practic, ce spui tu e că ar trebui să existe relația aia de avocat-client pe care mi-o spuneai mai devreme și avocatul ar trebui să-i spună fiecărui client care urmează să intre într-o sală de judecată tot ce ne-ai spus tu acum. Am înțeles bine? Pentru că eu, de exemplu, nu am de unde să știu. Eu, eu dacă aveam... În orice situație, pentru că asta este o situație aplicată pe ce înseamnă partea asta de custodie comună și cum ar trebui o mamă să se comporte în cazul în care trebuie să treacă prin un proces de genul acesta. Dar mă gândesc că poate să fie un proces despre absolut orice și situațiile sunt aceleași. Adică comportamentul într-o sală de judecată ar trebui să fie același, nu? Deci avocatul ar trebui oarecum să pregătească din punctul ăsta de vedere, să-și pregătească clientul.
1: Da, din punctul meu de vedere trebuie să fie o echipă, adică avocatul și clientul trebuie să fie o echipă și fiecare se reprezintă pe celălalt. Adică eu dacă sunt avocat, îmi instruiesc clientul să se comporte exact cum m-aș comporta și eu acolo pentru că trebuie să fim sincronizați. Și un alt fapt interesant este să ai la tine un carnet de notițe, să iei niște notițe în timp ce se discută. O să dea un termen, o să spună că se aprobă ceva, o să spună că trebuie să vă prezentați într-o anumită zi. Faptul că ai un carnet de notite, că ții o notită, câteodată influențează. Arată că tu ești pregătit, ești documentat și ești un părinte implicat. Și Asta nu spune că cei care nu au astfel de semne la ei nu sunt. Doar că transmiți un mesaj mai puternic. Iar în cazul în care este copilul prezent în sală sau orice alt copil sau orice altă persoană, trebuie să te gândești la următorul lucru. Sunt în sala de instanță, toți ochii sunt pe mine, trebuie să arăt că pot să informez pe cineva, pentru că trebuie să informez și copilul, e dreptul lui. Pot să colaborez cu cineva, pentru că trebuie să colaborez și cu copilul, așa codul civil ne spune obligația aceasta. Trebuie să știu să supraveghez lucrurile și să am o atitudine de respect pentru copil și pentru cei din jur. Și de asta spun că, într-adevăr, ai dreptate. Trebuie să fie un soi de relație simbiotică între avocat și client. Am văzut și situația în care clientul se supără sau își pierde cumpătul sau face ceva și avocatul își dă ochii, pe, ochii peste cap. E, înțeleg că e, e frustrant, dar dacă, dacă i-a spus înainte, înțeleg. Nu avea ce să mai facă, dar dacă nu i-a spus dinainte să nu facă astfel de gesturi, nu prea ar avea sens. Adică trebuie să, trebuie să ai o discuție cu clientul tău, astfel încât să vă comportați la fel, să fiți den, să fiți echilibrați, să arătați că sunteți respectabili, îngrijiți și profesioniști, pentru că sunteți măsurați împreună. Asta și avocatul trebuie să se prezinte la fel de bine ca și clientul și clientul la fel de bine ca avocatul. Că acolo ar trebui să fie ca un soi de echipă, să, să meargă bine simbioza asta între ei, să nu, să nu se lasă provocat, să nu, să nu ajungă într-o situație care să le afecteze șansele de a ajuta copilul până la urmă, că nu e vorba de a câștiga un părinte sau a câștiga celălalt dar să se ajungă la o situație de echilibru pentru copil.
0: Uite, eu înțeleg perfect ceea ce spui, doar că sunt situații, și eu îți vorbesc ca o mamă acum, sunt situații în care ți se pare că absolut tot ce se întâmplă este amenințător pentru copilul tău și tu ești în stare să faci absolut orice să-l aperi. Și. Stau și mă gândesc că există șansa ca anumite femei în momentul în care simt că al lor copil ar fi cumva în pericol să își piardă puțin cumpătul și poate să ridice tonul sau să-și dea ochii peste cap, cum spuneai tu. Sincer, să fiu, nu mă așteptam ca să sălii de judecată să fie atât de punctuală și de... Uh... Exact. mă gândesc totuși că și judecătoria sunt oameni și sunt și ei influențați de cum s-au trezit dacă i-a claxonat cineva în trafic dacă le-a tăiat cineva calea dacă au găsit cafeaua făcută sau a trebuit să-și o facă ei am dreptate adică contează și lucrurile astea sunt multe cazuri în care instanța pune preț mai mult pe starea de spirit a judecătorului decât pe dovezi și, de fapt, ce se prezintă?
1: Ca să iau în ordine ce am discutat mai devreme, în ceea ce privește emoțiile, sunt complet de acord cu tine. Numai că contează foarte mult când ai reacțiile acestea emoționale. Dacă se vorbește despre o situație care îl pune în pericol pe copil, Și tu ai o reacție emoțională, da, cred că va fi ușor de înțeles pentru oricine Ești implicat emoțional la copilul tău, e e normal să ai o reacție emoțională, să nu reușești să te controlezi E bine să arăți emoție, e bine să arăți emoție pentru motivul care trebuie Dar în momentul în care se ajunge la o discuție între ce-a făcut greșit postul și ce-ai făcut tu greșit Atunci ar fi bine să nu intri în jocul ăsta emoțional, să să nu escaladezi subiectul respectiv deci, dacă, din punctul meu de vedere, dacă este vorba de o, o problemă care afectează copilul, da, eu înțeleg de ce te pierde cumpătul, înțeleg de ce nu te mai putea controla emoțiile și e bine să arăți, e bine. E inevitabil și bine că ești implicat emoțional în, în situație și o să se cunoască asta. În ceea ce privește atitudinea judecătorului, la noi, din fericire, totul merge pe probe în sală, poate judecătorul este influențat în ziua respectivă de niște lucruri. Dar la noi procesul durează destul de mult, este vorba de luni de zile și faptul că a ceva sau n-a ceva într-o zi nu o să fie definitoriu pentru soluția finală. Pentru că se tot adună dovezi, se tot adună expertize, mărturii, înscrisuri, discuții și dacă avocatul le puntează de fiecare dată foarte bine și reușește să creeze o documentare recentă o legătură de cauzalitate puternică, o înșiruire a evenimentelor, însoțită de argumente juridice puternice, nimic din ce îi se va întâmpla judecătorului nu va afecta atât de mult decizia sa. Dar da, la sfârșitul zilei, în probleme de familie, este aprecierea judecătorului pe anumite aspecte și aprecierea lui poate să vină din probe, poate să vină din ceea ce constată el fizic prin aportare la la părinte și poate să vină și din propria sa experiență de viață. Sarcina ta ca avocat este să marșești întotdeauna pe probe și ceea ce este obiectiv. Șansa și obligația părintelui este să arate implicarea sa emoțională și să fie îngrijit, profesionist și respectabil. Iar în rest este apanajul instanței care trebuie să decidă în funcție de toate aceste elemente Dar este în continuare vorba de o persoană care poate câteodată are propriile experiențe Și propriile situații pe care le-a trăit și poți să-l influențeze Acele elemente nu prea poți să le controlezi Chiar dacă există, chiar dacă nu există Eu M-am raportat numai la ce poți să controlezi Tu ca avocat și tu ca client În rest de celelalte lucruri nu prea ai cum să știi Poate că te ajută, poate că nu te ajută dar de fiecare dată, orice s-ar întâmpla, trebuie să te gândești okay, ce mai pot să fac eu, ce mai pot să zic eu, ce mai pot să propezi, și ce spune legea. Tot invocând lucrurile astea, la un moment dat ar trebui să înfrângi orice atitudine subiectivă. Nu este o garanție, dar așa ar trebui să se întâmple în mod normal. Nu sunt adeptul celor care spun că da, ai probele astea la început și ai pornit așa în situația respectivă, sigur o să ai dreptate, sigur o să-ți așa așa sigur o să fie exact cum ți-ai dorit tu. Sunt mai curând adeptul unei zone de echilibru, în care sunt șanse bune, procentuale, dar sunt și scenarii optimiste și scenarii pesimiste. Avantajul pentru astfel de situații este că întotdeauna, dacă lucrurile starea de fapt se schimbă, tu te poți întoarce la instanță și să ceri altă măsură. Când vine vorba de un copil care are o anumită evoluție și a cărei evoluție depinde foarte mult de ce se întâmplă cu părințele și comunitatea în care este, decizia respectivă nu este întotdeauna atât de definitivă. Peste un an e posibil lucrurile să steau un pic diferit și atunci te întorci acolo și arăt că lucrurile stau diferit. E, e dificil să ai un răspuns definitiv.
0: E greu să gestionezi situația pentru copil sau să-i explici cum să gestioneze situația? Ai avut experiențe în care tu, ca avocat, trebuie să discuți cu copilul și să-i explici? Sau să înveți părintele cum să discute cu copilul și să-i explice? Prin ce trece?
1: Asta e și în funcție de vârstă. Dacă este vorba de un copil mai în vârstă, el înțelege ce se întâmplă acolo. De cele mai multe ori are propriul fel de a se raporta la situație. Dacă este un copil mai mic, nu prea înțelege exact ce se întâmplă, vede doar că într-o săptămână este la un părinte, în altă săptămână este la celălalt părinte, dezvoltă o relație mai apropiată cu unul sau cu celălalt, dar într-adevăr e, e foarte dificil să le explici de ce trebuie să fie într-un weekend la un părinte, în celălalt weekend la celălalt părinte. Sunt lucruri dificil de înțeles. Pentru că ei au, au perioade în care vor să-l vadă pe celălalt părinte și perioade în care nu vor să-l vadă pe celălalt părinte pentru că se joacă sau au găsit ceva mai important de făcut. Iar programul stabilit de instanță de obicei e destul de fix și ajung, ajung la niște situații mai delicate. La acele situații ar trebui să se înțeleagă părinții între ei, să stabilească Ok, copilul nu are instanța stabilit că copilul vine la tine weekendul acesta, ok. Dar copilul a găsit o seară de joacă cu prietenul lui în altă parte. Nu vrea să vină. Înțelegi, nu înțelegi, vrei să recuperezi weekendul viitor. Înțelegi, deci sunt niște situații din acestea în care și copilul poate să, să schimbe programul stabilit de instanță. Și atunci părintele ar trebui să aibă maturitatea necesară să înțeleagă nevoile copilului, să nu se ajungă în situația în care vrei să pui în executare hotărârea respectivă, doar pentru că nu poate să vină noi, respectiv copilul, pentru că nu vrea el. Nu că nu te iubește sau nu vrea să stea cu tine. Și pur și simplu vrea să se joace cu prietenul lui și asta este. E foarte greu să explici unui copil de ce nu, nu poate să facă ce își dorește în weekendul respectiv, mai ales când e vorba de ceva nevinovat și ceva util pentru el, și anume să construiască relații personale și să fie alături de prieteni, să, să se bucure de un weekend alături de comunitate.
0: Eu am înțeles că există o executare silită a programului de vizitare, de exemplu. Că discutam despre faptul că copilul Preferă să facă altceva în weekendul în care a avea programat să meargă, să stea la tată, de exemplu.
1: Da, da, într-adevăr, există plăcu- și... Adică
0: cât de periculoasă este executarea asta silită, la ce ar trebui să te aștepți în momentul în care iei hotărârea să lași copilul să meargă unde voia el și să nu meargă după programul deja stabilit de instanță, sau ține strict de capacitatea de înțelegere a părinților?
1: Aici ar trebui să țină strict de capacitatea de înțelegere a părinților, pentru că în momentul în care treci la executarea unei hotărâri judecătorești, lucrurile nu mai sunt sub controlul tău o să fie implicate autoritățile, poate să, devină, poate să devină foarte traumatizant pentru copil Și nu, nu vrei să ajungi într-o astfel de situație Da, da, și hotărârea cu timpul petrecut alături de copil poate să fie pusă în executare ca orice altă hotărâre Poate să implice sancțiuni, poate să implice amens, poate să implice uh, multe alte lucruri și intervenția în forța autorităților, inclusiv cu jandarm, poliție, și tot ce presupune lucrul acesta. Lucru pe care nu-l văd potrivit pentru viața unui copil, indiferent de dacă nu cumva este vorba de o situație excepțională în care copilul ar fi în pericol sau s-ar găsi într-o situație deosebit de periculoasă pentru dezvoltarea sa și este vorba de un incident izolat sau ceva ce nu se repetă în mod constant sau de care ai fost anunțat, nu nu văd asta ca fiind o soluție.
0: Uite, am înțeles de la ascultătoarea noastră că în lege spune că se consemnează evenimentele repetate, nu cele consecutive sau recente. Deci, practic, dacă se întâmplă asta de mai multe ori, celălalt părinte poate să acționeze în instanță executarea asilită. Nu? Asta ar trebui să înțelegem.
1: Aici ține foarte mult de ceea ce poți să probezi. Astăzi, de evenimente, că sunt consecutive, că sunt mai îndepărtate, că sunt mai apropiate, țin foarte mult de ceea ce poți să probezi. Adevărul este că instanța încearcă să nu se implice chiar în fiecare eveniment din viața copilului și încearcă să-i aducă pe părinți în situația în care se pot înțelege între ei. Ultima, ultima soluție este să intervină în forță sau să pună în executare o hotărâre. Într-adevăr, cu cât se întâmplă ceva mai des și cu cât se întâmplă ceva contrar hotărârii judecătorești, cresc șansele ca hotărârea să fie pusă în executare sau și mai rău, să să fie adus din nou în instanță și să se schimbe, să se dea o nouă hotărâre care să țină cont de nou context în care tu nu îți respecti obligațiile, în care tu încași drepturile celuilalt și ajungi la un cu totul alt context în care tu poți să-ți din drepturile pe care le ai față de copil.
0: Eu te întreb de lucru ăsta pentru că mama respectivă se teme ca nu cumva să trezească cu dosar penal datorită faptului că al ei copil refuză odată la câteva luni să meargă la tată.
1: Dacă sunt incidente, poți asta? Da, da. Sunt incidente izolate și cei care anchetează în penal nu sunt, uh, sunt oameni decenți pe latura aceasta, adică în ceea ce privește problemele de familie, într-adevăr, sunt niște infracțiuni care sunt săvârșite raportate la drepturile și obligațiile pe care le ai în familie, dar de cele mai multe ori, remediile pentru ele sunt foarte multe. Imediat ce celălalt părinte arată bunăvoință sau demonstrează că el a fost de bună credință și a avut grijă de fapt de interesul superior al copilului, cercetarea penală încetează sau este dată o soluție favorabilă. Rare ori am văzut condamnări pe astfel de probleme, chiar în situații foarte grave, în care, de exemplu, nu se plătise pensia alimentară vreme de ani de zile. Dar dacă tatăl a arătat la un moment dat că okay, început să plătească, că s-a restabilit, că vrea să se implice, organele de cercetare până nu au ținut să meargă în continuare cu această situație se obține foarte greu o condamnare în penal pe astfel de probleme, deoarece de cele mai multe ori are loc o discuție și se ajunge la la o situație ok pentru toată lumea. Nimeni nu încearcă să întemniseze sau să pedepsească penal un părinte pentru niște incidente care nu pun în pericol efectiv viața sau sănătatea copilului respectiv. Dacă este vorba de violență domestică, violență sexuală sau astfel de lucruri, într-adevăr o să fii cercetat destul de dur. Dacă e vorba că nu v-ați spus de acord asupra weekendului ului petrecut împreună, că niște ore nu au fost respectate, că niște zile nu au fost respectate, eu nu sunt conștient de existența unor hotărâri penale de condamnare pe astfel de aspecte. De ce de mai multe ori se ajunge la o înțelegere. Nu, nimeni nu urmărește condamnări pentru astfel de lucruri.
0: Am înțeles. Uite, mă întreb, este treaba instanței să gestioneze faptul că cel mic este luat de celălalt părinte și dus la bunici, și lăsat acolo pe timpul weekendului, practic în perioada în care ar trebui să petreacă timp cu copilul? Sau în momentul în care este luat de celălalt părinte, celălalt părinte alege să îi facă un program copilului?
1: Aici sunt mai multe lucruri de luat în considerare și în funcție de scenariu care este cel mai potrivit putem să discutăm mai mult. Dacă un copil este în grija a părintelui respectiv, trebuie văzut în ce măsură trebuie să comunice unde este copilul celuilalt părinte Pentru că de cele mai multe ori drepturile astea de timp petrecut cu copilul nu se rezumă numai la întâlnirile fizice Este vorba de întâlnire fizică cu părintele, este vorba de dreptul de a comunica cu copilul Așa că tu ai dreptul să te auzi la un telefon cu el, să știi pe unde este, să-l întrebi dacă este sănătos, dacă este ok este vorba de obligația celuilalt părinte de a, te, de a anunța cum este copilul, unde este, dacă are grijă de el Și este vorba și de a ști ceea ce se întâmplă cu el Deci din acest punct de vedere, părintele într-adevăr are dispoziția aceasta de a pleca cu copilul la bunici, la prieteni, la, în alt mediu, de a-și petrece timpul cu el dar trebuie să-l înștiințeze pe celălalt părinte. Și nu există o obligație din această per în care doar pentru că este timpul părintelui, părintele neapărat trebuie să stea cu copilul Obligat. toate orele respective, minut de minut. Și discuția cealaltă este următoarea. Dacă tu consideri ca părinte că lipsa aceasta a celuilalt părinte se transformă în neglijență, atunci discuți altceva. Adică trebuie să anunți instanța că ok, timpul petrecut cu celălalt părinte este, de fapt, neglijent. Este lăsat singur, nu are acces la mâncare, nu are acces la educație, la sănătate, la siguranță, la interacțiune cu celelalte persoane și, de fapt, doar îl ține în casă sau, în fine, doar îl ține izolat sau la altcineva. Și dacă acest comportament se repetă, poate să fie legat de un comportament neglijent. Iar comportamentul de neglijență este unul dintre motivele pentru care poți să-ți pierzi timpul petrecut cu copilul, poți să pierzi capacitatea ta de părinte și drepturile tale față de copil. E, e o discuție aici. Adică dacă se întâmplă o dată, okay, e modul său de a, de a crea un timp potrivit pentru copil. Dacă asta devine regula și dacă în intervalul acela de timp nimeni nu are grijă de el sau se găsește într-o situație de risc sau este expus unor modele culturale sau sociale negative, atunci vorbim, vorbim de neglijentă. Și neglijența este alături de celelalte lucruri foarte grave, cum ar fi alcoolismul, boala psihică, dependența sau violența față de copil, printre elementele care te pot lăsa fără drepturile acestea.
0: Cine hotărăște că copilul este la risc, sau mă rog, este prezent într-o situație de risc, poate să hotărască părintele custode? Adică dacă copilul... Părintele custode consideră că mediul în care celălalt părinte l-a dus poate face ceva sau cum poate simți părintele custode că îl protejează pe copil?
1: Cred că primul lucru pe care poate să-l facă este să, să, să aibă un contact permanent cu copilul, să aibă posibilitatea de a discuta cu el, să știe unde se găsește, să știe ce a păsit acolo, cu cine a interacționat și mai ales ce deprindere a câștigat din perioada respectivă. Cred că acesta este primul punct. Iar în momentul în care vezi că ar fi ceva nepotrivit acolo, este vorba și de ce fel de probe poți să strângi. Și apoi, bineînțeles, trebuie să anunți instanța pentru a da o soluție în cazul acesta. Și se analizează din punct de vedere al interesului superior al copilului. Poate să fie un mediu periculos dacă e vorba de persoane care consumă alcool, de exemplu, sau este o, o zonă în care se consumă uh, substanțe care creează dependență, sau dacă este marturul unor violențe. Nu neapărat îndreptat împotriva lui, dar și îndreptat împotriva altor persoane. Poate să fie un mediu periculos și dacă interacționează cu persoane cunoscute pentru acte de violență, care au condamnări, care... Sunt cunoscute ca fiind un potențial risc pentru copil Acestea sunt lucrurile evidente Dar poate să fie vorba și de alte elemente Fiecare discuție e foarte specifică
0: Înțeles Atunci, dacă de exemplu Tu ne-ai spus că Cel mai bine este ca părintele custode Să fie în contact cu copilul Atunci când simte că ar trebui să fie în contact cu copilul Treaba asta se poate realiza în două moduri De exemplu, dacă copilul este Mai mic de șapte ani Nu poți să-i dai un telefon mobil Cel puțin eu așa cred că nu poți să-i dai Un telefon mobil la care să aibă acces Și să te sune el Așa că Variantele pe care eu le văd este Să reușești să discuți cu Celălalt părinte astfel încât Să Poți avea acces la copil Atunci când tu dorești tu ca părinte custode, uh, și varianta cealaltă, care ar fi? Ca să afli unde este, de exemplu, un ceas cu GPS, nu știu.
1: Aici adică e o întrebare cum ar un pic ar mai sensibilă.
0: părintele să se asigure că e în uh, uh, siguranță dacă celălalt părinte nu, nu cooperează?
1: Dacă celălalt părinte nu colaborează și nu cooperează, trebuie anunțată instanța. Asta e un semn clar. Rea o credință este implicită în astfel de situații, pentru că el are obligația să comunice, să se și să transmită ce se întâmplă acolo. El, de asemenea, trebuie să te înștiințeze în caz că merge cu copilul la doctor, dacă merge la o instituție de învățământ. Orice interacțiune instituțională trebuie să fie anunțată. Și ca să discutăm mai devreme tot de pericole, un alt pericol este raportat la educație. Dacă părintele respectiv nu sprijină copilul în a participa sistemul educațional, iar este o, un element de risc, este un, un element de periculozitate. Dacă știi că copilul are probleme medicale, dacă nu nu-l duce la tratament, dacă nu îl duce la investigații, iar este o zonă de risc. Dincolo de cele normale la care ne-am raportat mai devreme, alcoolism, violență, boală psihică. Dacă îi se pune în pericol formarea sa, educația, dacă îi se pune în pericol sănătatea, securitatea și stabilitatea, iar discutăm de o zonă de risc. Iar modul în care poți să iei contact, din păcate, primul mijloc este prin celălalt părinte, iar dacă celălalt părinte nu colaborează, trebuie să anunți instanța și atunci o să fie o problemă pentru celălalt părinte. Iar ceea ce mai poți să faci tu, adevăr, dacă ai avea contact prin intermediul unui telefon, Asta ar fi cel mai prompt, dar dacă nu ai contact cu intermediul unui telefon, în momentul în care interacționezi propriu-zis cu copilul Prima dată când te întâlnești cu el, de obicei ai o discuție, povestește ce s-a întâmplat asta ar fi cele mai, cele mai la îndemână mijloace, ca să nu mai spun, de, depinde cu cine interacționează Poate părinții celălalt părinte, poate vecinii, poate colegii de școală, profesorii, toate aceste persoane care fac parte din comunitate mi este greu să spun acum dacă este ok să ai un telefon cu GPS să-ți urmărești copilul pentru că e un pic mai sensibilă situația aici. E vorba și de viața sa personală, de dreptul său de a nu fi urmărit, de dreptul său de a avea libertate de mișcare.
0: De la ce vârstă da. începe acest drept?
1: Dreptul acesta există în permanență, de exemplu copilul chiar și până la 14 ani, are dreptul de a dezvolta corespondență și de a avea legături personale cu lumea din jurul său. Deci până la vârsta de 14 ani, dacă vrei să-i oprești corespondența sau legăturile personale, trebuie să ai motive întemeiate. Și neînțelegerile pe astfel de situații, din nou, se rezolvă de instanța de tutelă asta nu e un drept, ăsta un drept din codul civil, e prevăzut. Fiind un copil, are dreptul să dezvolte relații personale, are dreptul la corespondență, iar în momentul în care le blochez trebuie să ai un motiv întemeiat. Altfel, o să se ajungă la instanța de tutelă și cu ascultarea obligatorie a copilului dacă am plinit vârsta de 10 ani. De cele mai multe ori nu trebuie să ne axăm numai pe dreptul celorlalți părinte, dreptul părinte de a avea contact cu copilul. Trebuie să luăm în considerare și drepturile copilului, dreptul acestuia la liberă exprimare, dreptul acestuia de a interacționa cu alte persoane așa că în momentul în care luăm niște măsuri pentru a-l proteja trebuie să ne asigurăm cumva că nu încălcăm lui, drepturile lui personale adică trebuie să justifici un interes superior de asta zic că e, e un pic mai ciudat dacă ai suspiciuni că se întâmplă ceva grav, da, atunci poți să iei niște măsuri de astea între ghirimele de spionaj că poți să le justifici zicând eram pericol viața sa, sănătatea sa, dezvoltarea sa era în pericol și asta m-a justificat să iau măsurile astea care au încălcat dreptul la intimitate dar în momentul în care nu există niciun indiciu și copilul pare să fie ok dacă e astfel de măsuri poți fi interpretate foarte greșit și poți să te găsești într-o situație în care trebuie să dai niște explicații de ce ai ales să invadezi
0: intimitatea, de ce ai ales să
1: nu respecti drepturile copilului
0: am înțeles că există legea copilului.
1: 272. Protecția și promovarea drepturilor copilului. Da, acolo e destul de mult material, dar de obicei ajungi foarte repede și la ordini de protecție, ajungi la demnitate, plus că codul civil are niște multe părți despre copii. Adică nu e numai o confruntare dintre drepturile păr- părinților. Ei uită de obicei că au dreptul și copilul. Adică și el are niște drepturi. Nu e numai la decizia celorlalți. E, e o chestie de asta... Adică am văzut printre întrebările alea, de exemplu, dacă poate să te dea în judecată și bunicii Până să te dea în judecată bunicii, e problematic pentru tine ca părinte să-i interzici contactul cu bunicul Pentru că până la 14 ani nu prea poți să-i cenzurezi corespondența și legăturile personale decât pentru motive întemeiate Și motive
0: întemeiate ce înseamnă?
1: Motive întemeiate poate să fie vorba de influență negativă, poate să fie vorba de riscuri, adică violență Psihică, fizică, morală, manipulare, un mediu neplăcut acolo, poate să fie vorba de șantaj emoțional, poate să fie de vorba de amenințări, poate că acele persoane sunt neglijente sau trebuie să fie niște lucruri de astea destul de grave.
0: Asta se aplică și în cazul custodiei comune, adică de exemplu pentru părintele care mâne cu copilul pentru interzicerea vizitării sau se aplică? Deci, exemplu, discutăm despre mame, da? da? Se aplică și în cazul taților. Da, da. Poți să obții limitarea vizitelor la un anumit timp sau interzicerea vizitelor prin obținerea anumitor dovezi care să arate faptul că există un mediu neconform, să spunem.
1: Da, da, orice limitare azotate? poate fi posibilă, mereu se raportează la interesul copilului, indiferent că e mamă, fi indiferent că e tată, indiferent că e vorba de rudele părinților
0: Și aceste dovezi cum se pot strânge? Adică nu îmi dau seama Sunt Aici partea,
1: partea tricky, tu, tu poți să strângi în orice manieră vrei, atâta timp cât nu devine ilegal apoi rămâne la aprecierea instanței dacă le folosește sau nu. De cele mai multe ori, te, te folosești de martori în, în probleme de astea pot fi chemați și cei din familie. Te folosești de expertize psihologice pentru diverse probleme. Poate să fie vorba de violență domestică, poate să fie vorba de un soi de șantaj emoțional, poate să fie vorba de probleme psihice, poate să fie vorba de dependența pe care o are cineva, fie față de alcool și droguri cu care suntem mai obișnuiți, fie față de orice altceva. Și apoi vine partea de înscrisuri, e vorba de consulturi medicale, de opinii medicale, de istoria medicală a copilului sau a persoanei respective. Este vorba de unde lucrează părintele, de exemplu. Toate lucrurile astea se pun în balanță și ajung la diverse situații problemele poate, po, poate să acopere aproape orice. Adică cât timp tu poți să dovedești...
0: Da, poate să, din ce okay. eu de la tine este că poate să acopere atâta timp cât instanța consideră că ele au relevanță.
1: Da, da mai e filtrul ăsta al instanței, dar de cele mai multe ori în, pe probleme de familie o să accepte aproape orice. Adică chiar și dincolo de situațiile în care nu ar accepta într-un proces normal civil. Poți să aduci extra martori, poți să schimbi martori atâta timp cât poți să justifici că e în interesul copilului și de cele mai multe ori zici da, e în interesul copilului ca să aflăm adevărul cât mai complet, poți să te aprobe aproape orice.
0: Dacă tu ești atât de speriată încât de ce ar putea să copilul tău încât angajezi un detectiv particular care să îl urmărească în perioada în care se cu celălalt părinte este nașpa?
1: Adică, nu ar mea... vedea instanța
0: partea asta? Vorbind strict de faptul că ție, efectiv, ți este frică pentru copilul tău.
1: Din perspectiva mea, n-aș încuraja o persoană să apeleze la astfel de mijloace. Dar, da, ca o discuție pur teoretică, dacă chiar se întâmplă ceva, tot ce, ce strânge detectivul acela particular o să intre în categoria de probe care poate să fie prezentate instanțe. Dacă nu se întâmplă nimic, pur și simplu urmărește o persoană și bine că nu s-a întâmplat nimic și să sperăm că nu, nu se supără nimeni pe, pe, acest, pe această faptă. Riscul pentru un părinte îngrijorat care poate să demonstreze că era îngrijorat și că avea oarecum o suspiciune să fie îngrijorat, așa, nu este atât de mare dar există, poate să aibă loc, discuția respectivă. Cum am spus și mai devreme, dacă nu e vorba de violență, dacă nu e vorba de fapte foarte grave, răspunderea de cele mai multe ori se cuantifică în drepturile pe care le ai alături de copilul tău. Poate să-ți să mai scadă din timpul petrecut cu el, poate să, poate să se întâmple lucruri din această, din această categorie. Ca pedeapsă efectiv, În funcție de situație, poate să fie vorba de o despăgubire în civil, dacă ai încălcat niște drepturi civile, poate să fie vorba de o discuție cu autoritățile din zona de cercetare penală, dacă ai încălcat niște prevederi de acolo, dar dacă nu sunt foarte grave, eu nu știu să să fi dat condamnări pentru lucrurile acestea, că ai încălcat timpul de vizitare, că nu v-ați înțeles neapărat pe modul în care soluționați o problemă la școală sau, în fine, dacă sau nu să se prezintă la medic de obicei lucrurile astea provoacă discuții între părinți creează o animozitate dar se rezolvă în fața instanței de tutelă destul de prompt dacă se ajunge și acolo
0: Dacă, de exemplu că vorbeai tu dreptul la educație că vorbeai tu de dreptul la educație Dacă, de exemplu, în perioada în care copilul este la celălalt părinte, el întârzie la școală după un weekend, să spunem, sau se duce cu temele nefăcute. Adică a existat, poți să dovedești că a existat un dezinteres din punctul educației de vedere a celuilalt părinte. Cum sau ce ar trebui să faci tu încercând să îl faci pe copilul tău sau încercând să îi oferi acest drept la educație?
1: Din punctul meu de vedere, aș merge întotdeauna pe primul pas, anume înțelegerea amiabilă. Ai, Ai o discuție cu celălalt părinte pe care îl anunți, pe cale de e-mail, prin ceva scris, s-au întâmplat lucrurile respective, că ai observat comportamentul respectiv, că nu ți se pare ok și vrei să îndreți. Și poate a fost o eroare sau o neglijență și puteți să vă puneți de acord împreună ce este de făcut. Și de preferat ar fi să ajungeți acolo la o înțelegere. Dar în cazul în care celălalt părinte nu vede o problemă în faptul că formarea profesională sau educația copilului este sub o formă de presiune sub, o, sub un risc poți să mergi mai departe, să anunți instanța, instanța de judecată și să documentezi foarte bine ce s-a întâmplat Faci o documentare a ceea ce s-a întâmplat, faci o legătură de cauzalitate între ce nu a făcut copilul, cum nu a fost sprijinit când trebuia să fie sprijinit și o înșiruire a acestor evenimente foarte precisă, cu dată, zi ce s-a întâmplat, ce nu, ce nu s-a întâmplat și ce trebuia să se întâmple să arăți o formă de neglijență și în momentul respectiv este posibil ca celălalt părinte să-și piardă din drepturile sale, mai ales asupra controlului educațional și să câștigi și mai multe drepturi pe latura aceasta. Mai multe drepturi. Aici mai, mult de, mai multă răspundere. O să câștigi mai multă răspundere pentru că o să poți să direcționezi mai mult copilul pe latura asta de formare, pe latura asta educațională. Cam asta ar fi problema. Destul de de dificilă
0: discuția Trebuie să recunosc Destul de dificilă discuția Pentru că Totul legal vorbind Pare foarte ușor Adică par clare Trebuie să faci aia, aia și aia Doar că nu discuți despre un obiect Discuți despre un copil Care are percepție Are empatie are sentimente în legătură cu fiecare lucru care îi se întâmplă. Și aici, cred că, exact așa cum ai spus și tu pe întreg dialogul nostru de astăzi, înțelegerea dintre părinți ar trebui să prindă contur cât mai mult în toate situațiile de genul. Din păcate. Situațiile în care părinții se înțeleg după divorț sunt destul de rare și ajung de cele mai multe ori să sfârșească prin abandonul uneia dintre părinți, a lui care nu este custode. Sper din suflet să se modifice cât de cât treburile astea pentru că pe mine una, toată discuția noastră de astăzi m-a făcut să înțeleg că e ok, poți să mergi să discuți cu cineva și să-ți spună ce ar trebui să faci cu copilul tău, ce ai voie și ce n-ai voie să faci cu copilul tău. Dar până la sfârșitul zilei, mie mi se pare foarte, cred că trist, că e nevoie ca unui părinte să îi se acorde aceste drepturi sau să îi se limiteze anumite drepturi în ceea ce privește, în ceea ce el privește pe copilul lui.
1: Da, eu sunt de acord cu tine și de cele mai multe ori ar trebui să fie realizat un soi, un soi de cooperare foarte strâns între părinți, dar și copil. Adică trebuie implicat și el în procesul ăsta de luarea deciziilor, să-i explice care e situația. e foarte dificil, pentru că ca părinte ești pris în antagonismul ăsta cu celălalt părinte și în același timp se gândește atât de mult la binele copilului, încât câteodată ui să-l întrebi și pe el care e situația. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, dreptul familiei, presupune protecția unui copil până la o vârstă destul de înaintată, până la 18 ani. Ori la un moment dat știm că la 14, 15, 16 ani copilul începe să aibă cu adevărat păreri foarte bine argumentate. Nu spun că și cel de 2 ani are păreri și poate să se exprime chiar emoțional foarte bine și poate să se exprime sentimentele. Spun doar că e destul de greu să pui în balanță ceea ce spune instanța, ceea ce simți tu ca părinte și ceea ce spune copilul. Pentru că tu... Putem să avem situația, cum mai spus mai devreme, e situația de mai devreme în care copilul, ok, are rezultate mai slabe la școală. Trebuie să te gândești, în primul rând, ce ar putea să facă părintele și nu face, ce ar putea să facă copilul și nu face, că poate e nevoie totuși o discuție de ambii părinți cu copilul, toți trei să vadă care e problema. Poate să fie o situație în care copilul are o problemă la școală și să nu fie vina părintelui care îl are în grijă în momentul respectiv. Lucrurile sunt într-un dinamist constant. Schimbările de vârstă poate să aducă noi probleme, schimbările de mediu poate să aducă noi probleme, propriul său cerc de prieteni poate să aducă noi interpretări asupra situației, noi afinități poate să fie mai apropiat de tată, poate să fie mai apropiat de mamă, poate să aibă nevoi diferite. Dacă instanța stabilește astăzi că mama poate să îndeplinească cel mai bine nevoile sale concrete, peste 2-3 ani e posibil ca lucrurile să fie un pic mai dificile. De asta spuneam că o decizie definitivă în astfel de situații nu este cu adevărat definitivă, deoarece întotdeauna starea de fapt se poate schimba și în funcție de experiența pe care o are copilul cu hotărârea respectivă definitivă, să-i spunem așa, se poate ajunge din nou în fața instanței pentru a schimba contextul respectiv. Îi spunem definitivă pentru că trebuie să fie executată, dar, dar părinții trebuie să se gândească în permanență. Ce este mai potrivit pentru copil? Copilul ce îmi comunică? Cum se simte? Care este starea lui emoțională? Și să, să raporteze foarte mult la, la rezultat, cum, cum este el psihologic, cum este el ca persoană, cum s-a integrat și cum ai spus, jocul acesta de a drepturile și de a obligațiile, când are unul mai mult, când are unul mai puțin, este, este destul de sensibil. Pentru că de obicei se discută de custodie comună, cum ziceai, dar ea apare un, un pic sub semnul întrebării Este ea intangibilă în custodia comună? De cele mai multe ori, 50-50 Ok, dacă nu sunt incidente, dacă nu sunt probleme foarte grave, se stabilește 50-50 și nu, nu există mari discuții Dar nu întotdeauna etapa de dezvoltare a copilului se stimulează se pe acest lucru și nu întotdeauna Bine, separarea oricum nu o să fie de bun augur. Și nu întotdeauna modul în care se menegiește relația aceasta cu el, nu noua relație în care nu sunt numai ei trei, mamă, tată și copil, dar și o instanță, este atât de ușor de menegui. Trebuie să ții cont de toate elementele astea. Și asta poate să devină destul de stresant.
0: Cu siguranță. Da. Dar despre cum mai poți și atunci când nu mai poți, am vorbit puțin cu Daniela Maxim în primul episod al podcastului nostru, al primului sezon, ca să spun așa. Ca o concluzie pot să spun că rețeta succesului în cazul custodiei copilului este înțelegerea. Înțelegerea ta să știi ce ți se întâmplă, înțelegerea situației prin care trece copilul tău și înțelegerea dintre tine și celălalt părinte. Și vorbim aici, fie că este vorba de mamă, fie că este vorba de tată. Eu sunt Maria și l-am avut alături pe domnul avocat Dragoș Lucian Ivan, căruia vreau să-i mulțumesc pentru toate aceste sfaturi și toate aceste, să zicem, ponturi din lumea instanței pe care ne le-a oferit și, practic, ne-a oferit o ședință de consiliere în partea de dreptul familiei și dreptul copilului, de care cred că toate ar trebui să fim conștiente, pentru că nu ne neapărat o să trecem noi prin treaba asta, ci există șansa ca cineva apropiat nou să treacă prin așa ceva și poate o să putem ajuta, o să-i putem da sfaturi sau o să o putem îndrepta către acest material unde s-a explicat atât de frumos și clar și empatic tot ceea ce înseamnă armele necesare, unei uh, tranziții ușoare de la viața de familie completă la viața de familie completă plus unul, unde unul înseamnă instanța. Da. Mersi mult de tot, Dragoș, pentru răspunsurile tale. Au fost super complete și... Uh, deci pur și simplu acum simt că mă pot duce într-o sală de judecate și să le explic la ea cum ar trebui să fie de fapt.
1: Acum am, am fi și noi subiectul într-o jumătate de oră. Mulțumesc că este așa drăguță și ai pus întrebările acestea care sunt destul de sensibile. Sunt multe lucruri de spus, dar am zis să le discutăm așa fugitiv, dar un pic uh, concentrat, ca să ne facem o idee despre atitudinea pe care ar trebui să o avem în astfel de situații, că adică e, e și o chestie de atitudine, de perspectivă.
0: Sunt sigură că întrebări o să mai primim, așa că dacă ușa ta încă este deschisă pentru a le ajuta pe ascultătoarele noastre, mi a face mare plăcere să ne mai auzim și la un alt interviu pentru a dezbate alte subiecte.
1: Bineînțeles. Sunt sunt disponibil și îmi place să vorbesc despre profesia mea pentru că e vorba de a ajuta pe cei din jur. Și dacă un sfat sau o idee contează atât de mult, cu atât mai bine putem să le oferim aici.
0: Eu sunt Maria, iar alături de domnul avocat dragos Lucian Ivan, am discutat astăzi despre custodia comună, normalitate sau risc. Și sperăm că am făcut puțină lumină în ceea ce înseamnă pașii prin care trebuie să treci sau lucrurile pe care trebuie să le faci atunci când ajungi să discuți în fața instanței despre custodia copilului tău. Și mi-ar face foarte mare plăcere dacă... Aveți în jurul vostru mame sau femei care se confruntă cu acest gen de problemă, pot fi ele bunici, surori, nepoate, you name it... Să împărtășiți cu ele acest episod din podcastul Mame Reale, special ca să le ajutați să înțeleagă cam care ar trebui să fie lucrurile la care să se aștepte sau pe care să le facă atunci când vor fi puse în fața faptului împlinit. Pe noi ne găsiți pe YouTube, pe Apple Podcast, pe Spotify, pe Google Podcast, pe Anchor FM, și pe multe alte platforme. Sperăm că v-a fost de folos uh, ce ați auzit astăzi și dacă aveți întrebări, sugestii sau sfaturi, ne puteți scrie pe mamereale.ro, arunci, sau pe pagina noastră de Instagram Mame Reale. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame. De la agonie la extaz.